0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 11 de agosto del 2021. Recuerden que nuestra sesión de debate de esta semana no es hoy, eh, sino mañana jueves a las 6 de la tarde eh, y tendremos como invitada Sabrina Mora, quien nos contará sobre Hacer País, que es un partido político de centro en formación, así que los espe eh, esperamos para el debate mañana. Ok, vamos con las noticias de hoy. Y empiezo con los resultados de una encuesta de Ipsos que acaba de dar eh, a conocer la encuestadora y que eh, son bien duros con el gobierno, especialmente con Vladimir Serrón, secretario general del Partido Oficialista Perú Libre. Un 84% de los encuestados, nada menos, considera que Serrón es una mala influencia para el presidente Pedro Castillo y que se debe alejar de él. Eh, y esa influencia ya se está dando para un 59% de los encuestados que cree que ha sido Cerrón el que ha definido principalmente la conformación del actual gabinete de Guido Bellido en el cual un 57% considera que hay amplia o alguna presencia de simpatizantes de Sendero Luminoso o del Moadef y un 83% cree que cualquier ministro que haya tenido expresiones de simpatía hacia Sendero Luminoso debe ser reemplazado en la pregunta, con la respuesta más contundente de todas, eh, como para que tomen nota el canciller Bejar y el primer ministro Bellido, eh, un 90% de los encuestados, eh, 97% en Lima, considera que el modelo socialista aplicado en Venezuela es un mal modelo para ser replicado en el Perú. Luego, en cuanto a expectativas de logros eh, del actual gobierno, solo un 26% cree que habrá más trabajo y solo un 22% cree que se reducirá la pobreza. Además, un 53% piensa que la democracia y la libertad están en peligro en el Perú y un 36%, 56% en Lima, eh, dice que si pudiera emigraría al extranjero. Eh, parece que esta va a ser una nueva oportunidad para que el primer ministro Bellido diga pues, que no cree en las encuestas. Eh, si nos quedamos un minuto con el gobierno, eh, ayer el presidente Castillo se reunió con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y este último dijo al salir eh, que estaba satisfecho con la reunión, que el presidente Castillo fue muy receptivo y que considera que tomará en cuenta los señalamientos que le hizo respecto de, por ejemplo, algunas designaciones ministeriales, aunque finalmente eh, esto es decisión del presidente. No obstante, dijo Gutiérrez que le corresponde al mandatario, abro comillas, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al respeto a la constitución, cierro comillas. También señaló Gutiérrez que hablaron sobre el tema de la libertad de expresión, vale decir, la eh, opacidad con la que se ha manejado el gobierno en sus primeros días de mandato, eh, negando pues la presencia de la prensa en eventos oficiales. Por otro lado, eh, supuestamente se había agendado ayer una reunión entre el presidente Castillo y el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, cuya continuidad en el cargo, para tranquilidad de muchos, se acaba de confirmar. Eh, sin embargo, esa reunión no se dio y esto llevó a muchos a especular sobre las razones, porque en el horario en el que se iba a dar eh, eh, esa reunión, eh, Castillo terminó juntándose con el ex congresista Virgilio Acuña, quien es cercano a Antaurumala algunos criticaron en redes a Castillo por darle más importancia a Acuña que a Velarde cuestionando además la posibilidad de que se haya estado discutiendo un posible indulto a eh, Antaurumala cosa que Acuña negó que hubiese ocurrido eh, mientras que también hubo versiones de que fue eh, en todo caso Velarde el que canceló la reunión y no necesariamente Castillo eh, es importante eh, que esta reunión entre Castillo y Velarde se dé eh, y que de esa, eh, digamos, de esa oportunidad surja eh, ojalá un entendimiento compartido Partido, eh, en lo posible sobre cómo eh, hacer para gestionar mejor las expectativas de los agentes económicos con señales que refuercen la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica. Eh, Dichos pasos, se supo que el presidente Castillo convocará a sesión de Consejo de Estado para la próxima semana. Otro asunto que cubren hoy los medios es la declaración del expresidente boliviano Evo Morales negando que estuviera brindando asesoría al presidente Castillo. Dijo más bien que le está compartiendo su experiencia de lucha y de gestión pública y que lo siente parecido a él porque ambos se formaron en la lucha sindical. Eh, agregó Evo, abro comillas, hemos estado casi 14 años con políticas sociales, programas, políticas económicas, eso me permitió garantizar la estabilidad, cierro comillas. Este comentario, en línea con lo que se le ha escuchado decir a varios integrantes de Perú Libre, como Grover Mamani, en el sentido de quedarse en el gobierno 10, 15, 20 años, eh, no precisa pues, que la extensión de la presidencia de Morales en Bolivia se dio por medios justamente antidemocráticos, como una interpretación, entre comillas, auténtica de la constitución boliviana, similar a la, a la que se hizo en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, para eh, permitirle reelegirse más veces de las que le correspondían. En cuanto al nuevo eh, ministro de Cultura, eh, el ex candidato presidencial Ciro Galvez, hoy ve una nota en la República que revela que sus asesores han estado involucrados en casos de corrupción. Eh, uno de ellos, Juan Matos, fue suspendido cuando ejercía como juez por recibir eh, coimas, nada menos que en un caso de violación sexual. Mientras que otra asesora, Yolanda Cárdenas, fue eh, sancionada por obstaculizar como abogada el proceso eh, relacionado con la hermana de Rodolfo, eh, Rodolfo Orellana. Eh, curiosamente esta última fue antes asesora del entonces congresista fujimorista Federico Pariona. Eh, cabe indicar por otro lado que el ministro Galvez acaba de pedirle a Esioneira que renuncie a la jefatura de la Biblioteca Nacional y que pondría en su reemplazo a Gonzalo Alegría. Este es el tipo de cargos que, no siendo políticos en naturaleza, solo debiera cambiarse por razones meritocráticas o eh, por faltas graves, y no estar pues, a disposición eh, del gobierno de turno solo para dar favores a gente cercana o gente que apoyó la campaña. Cierro lo local con noticias importantes del Congreso. Ya se definió la distribución de las presidencias de las comisiones y el resultado ha sido que la oposición se organizó para evitar que Perú Libre presidiera las comisiones más importantes del Parlamento. Constitución y fiscalización estarán, por ejemplo, en manos del fujimorismo y serán lideradas por Patricia Juárez y Alejandro Aguinada, respectivamente. Presupuesto estará a cargo de Alianza para el Progreso, Economía a cargo de Acción Popular y Educación a cargo de Renovación Popular. Después eh, de una gestión extraordinariamente demagógica de la Comisión de Defensa del Consumidor por parte de José Luna Morales en el Congreso pasado, eh, ahora su padre, José Luna Galvez, eh, congresista de Podemos, le tomará eh, la posta. Eh, trabajo estará eh, en manos de Juntos por el Perú y la presidirá la congresista Isabel Cortés, más conocida como Chabelita, quien ha sido eh, lideresa sindical del Citobur, la empresa que hace limpieza pública. Eh, hubiera sido interesante desde mi óptica ver a alguien como eh, Carlos Anderson de repente presidiendo a la eh, Comisión de Economía. Esta distribución de presidencias de comisiones claramente ha dejado fastidiado al oficialismo. El congresista perulibrista Edgar Tello ha declarado, por ejemplo, que, abro comillas, acá se quiere imponer una dictadura en el Congreso, cierro comillas, y está pidiendo reconsiderar eh, esta distribución de las presidencias de las comisiones. Eh, creo que este es un punto importante eh, y yo pienso que es parcialmente cierto, por la misma razón por la cual también son válidas las críticas del Congreso eh, a los nombramientos ministeriales. Y les explico esto muy brevemente. Cuando eh, tenemos una situación en la cual el voto en la elección presidencial ha sido tan pegado y tenemos a la vez al Congreso en manos de la oposición, lo que se tiene que buscar son acuerdos en medio, eh, digamos, entre ambos poderes que dejen eh, a ambos medianamente satisfechos, en lugar de que cada uno promueva una agenda maximalista, es decir, una en la cual un poder le dice al otro, me apruebas esto como me da la gana. Eh, yo pienso que tanto la elección eh, que se ha hecho del gabinete como la reacción del Congreso al elegir las presidencias de las comisiones eh, muestran posiciones maximalistas de cada uno de los poderes del Estado. El gobierno no quiso incluir en su gabinete eh, a ministros que lo plegaran más hacia el centro, sino que escogió principalmente figuras de extrema izquierda. Eh, lo que ha hecho el Congreso ahora es devolverle el favor con un despliegue de fuerza, dejando fuera al oficialismo de las comisiones más importantes del Congreso, de las presidencias de estas últimas, mejor dicho. Lo que debería, pienso yo, eh, eh, ocurrir en aras de la gobernabilidad es que ambos cedan en algo, el Ejecutivo tendría que hacer algunos cambios en el Gabinete para acomodar algunas de las críticas que le ha hecho el Congreso, creo yo varias eh, válidas, y la oposición tendría que repensar la distribución de las presidencias de las comisiones para darle algo más de protagonismo al oficialismo, eh, una por otra, como se dice, aunque en sentido positivo, por supuesto. Por ejemplo, el oficialismo podría tener las comisiones de educación y salud, que son muy cercanas a eh, las prioridades del gobierno. Eh, en fin, creo que si empezamos con posiciones tan maximalistas de ambos lados, vamos derechito, como les he venido alertando, al escenario de guerra total entre poderes. Pasando a los temas internacionales, eh, comento unas cosas muy brevemente. En Estados Unidos renunció el gobernador de Nueva York, eh, Andrew Cuomo, acusado por múltiples mujeres, por lo menos unas 11, de abuso sexual. Eh, Cuomo circuló un video en el que supuestamente se disculpa, pero este es eh, un ejemplo de antología para quienes estudian estas cosas, de cómo un político puede aprovechar una crisis personal para eh, cambiar la narrativa o intentar cambiar la narrativa al menos, victimizarse y darle a entender a la gente que es él el que le está haciendo un favor. A los demás renunciando. En fin, en 14 días será reemplazado por Kathy Hoshul, la teniente gobernadora, que se convertirá en la primera mujer que ejerce ese cargo, del cual eh, Cuomo se acaba de autoexpectorar. Eh, en China, un caso judicial se ha convertido en un conflicto diplomático ahora que la justicia de ese país le dio 11 años de cárcel al ciudadano canadiense Michael Spavor, acusado de presunto espionaje. Lo que se está diciendo en los medios internacionales es que la sentencia de Spower es en realidad una represalia frente al arresto en Canadá tiempo atrás de Meng Wanzhou, la principal ejecutiva financiera de la empresa china Huawei, cuya extradición ha pedido Estados Unidos. Eh, Spavor será deportado al término de su sentencia. Eh, ha habido otro caso de un canadiense, en este caso eh, Robert Schellenberg, eh, a quien se le ha impuesto la pena capital por tráfico de drogas. Increíble que no se descabellado pensar que, en efecto, podría haber direccionamiento político en la justicia china. Eh, el gobierno chino dice, por su parte, que los casos han sido resueltos en estricto cumplimiento de sus leyes. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro no logró que se aprobase una propuesta suya de cambios en las reglas electorales, pese a que realizó de forma imprevista una parada militar con tanques circulando en las calles de Brasilia, lo cual los legisladores de oposición tomaron como un intento de intimidarlos. Eh, los vehículos militares fueron eh, hasta, Palacio, eh, hasta el Palacio Presidencial para, entre comillas, recoger a Bolsonaro y llevarlo a presenciar ejercicios militares. Eh, lo que está pidiendo Bolsonaro es que hayan cédulas impresas y no solo voto electrónico en Brasil, pues dice que esto último se presta a fraude electoral. El Financial Times eh, cita eh, analistas brasileños diciendo que esta es una estrategia preventiva para cuestionar un resultado eh, eventualmente desfavorable para Bolsonaro en la elección presidencial del 2022 en Brasil. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más en el espacio de la reflexión del día, quisiera comentarles sobre el eh, Gallup Global Emotions 2021, que es un estudio eh, que hace la encuestadora Gallup a nivel mundial para medir el estado emocional de los ciudadanos en los distintos países. Y los resultados del reporte de este año, que corresponden a las mediciones hechas eh, en el año anterior, en el 2020, son eh, muy preocupantes para el Perú. Nuestro país reportó el mayor índice de estrés en el mundo. Eh, un 66% de los encuestados en el Perú reportó haber experimentado estrés el día previo eh, Somos además uno de los países que mayor variación ha registrado en ese indicador en sentido negativo Es decir, hemos empeorado más de 10 puntos eh, Ayer compartí esta información en Twitter y eh, resonó en mucha gente que efectivamente siente que el 2020 fue un año desastroso para nuestro país Por la pandemia, la crisis económica y demás pero hay que mirar el hecho de que otros países que también han sido muy golpeados por el COVID-19 no necesariamente están igual de mal que nosotros en este reporte. Este último tiene también un indicador compuesto que ellos le llaman el índice de experiencia negativa y que junta mediciones para distintas emociones, más allá de, del estrés. Y en este último indicador el Perú es el tercero con peor resultado en el mundo. Solo nos supera Irak y estamos empatados con el Líbano. Entender por qué al Perú le va tan mal en estas mediciones que tienen que ver con la salud mental de la población es muy importante. Recuerdo haber leído hace algún tiempo un estudio difundido por el Foro Económico Mundial que señalaba que la salud mental es un factor mucho más relevante que la pobreza, por ejemplo, para la percepción de bienestar personal que tienen las personas. Claro, hay relaciones de retroalimentación ahí que hay que comprender, pero sí creo que es bien relevante, precisamente porque todavía es medio tabú hablar de salud mental en el Perú, que hagamos un esfuerzo por conocer más sobre este asunto eh, y además entender mejor cómo se relaciona eh, con lo que vemos eh, ocurriendo, por ejemplo, en la política y en la economía. Pues tengo la impresión de que es un factor determinante en ambos ámbitos. Y aquí no hay que olvidar la promesa republicana. Lo que nos ofrece o debiera ofrecernos el país no es una oportunidad de ser eh, ricos, sino la oportunidad de ser felices. Claramente el bienestar personal está relacionado con satisfacer necesidades básicas para lo cual se requieren recursos económicos, pero la cosa no se agota ahí. Si un país realmente aspira a que sus ciudadanos puedan ser felices, debe necesariamente preocuparse por el tema de la salud mental. Y si estamos como estamos a jugar por este reporte de Gallup es porque no le estamos dando importancia eh, a este asunto y necesitamos ponerlo eh, urgentemente en la agenda. Lo dejo ahí, pero como siempre, eh, atento a sus comentarios o impresiones. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.